0: Привет, Вася. У нас выпал снег, все белое. А,
1: я видел твою фотку
0: на Инстаграме или где-то, что ты был в куртке такой мощной. Да, ну, куртка, она, на самом деле, не такая зимняя, но она, на самом деле, очень высокотехнологичная, там все прям вместо кнопок магнитики и там какие-то современные молнии, все там такие хай-тек материалы, я такое дело люблю. Это можно использовать, чтобы мы перешли к теме нашей сегодняшней беседы. Да, вот мы в прошлый же раз упомянули немножечко о том, что мы думаем про, типа, как вот политически может измениться, что вот, типа, будет меньше роли государства, больше такие индустрии. И подумал, что офигенно бы обсудить вообще, что мы думаем про будущее. Ну, причем, будущее же, ну, как бы абстрактное, это что-то, что будет через, там, пять лет, через десять, 10, сто, там, двести, трудно сказать, но такие темы.
1: Ну, что-то будет, да, потому что мы уже прожили хоть и маленькую часть э, такой всеобщей жизни человеческой, но мы на... застали вот такую кривую, когда все очень меняется стремительно из-за нашего какого-то очень бурного общечеловеческого участия во всем этом. И... и то, что фантасты понаписали, начинает сбываться, и на глазах прямо. Вот. Поэтому вот, тебя, я знаю, есть большой и даже вижу, вот, ты поделился большим списком.
0: Ну да, да вот, значит, смотри, я, я чего хотел сказать. Во-первых, принято больше всего обсуждать, когда говорят про будущее, это на самом деле в очень таком узком спектре, это чисто говорить про такие... А, технологии, такие больше там компьютерные, или там, там, трехмерная печать, генная модификация, там, а, беспилотные автомобили, туризм в космос, там, нанороботы, искусственный интеллект, физические какие-то там, может быть, и вещества, виртуальная реальность, там, не знаю, там, умный дом, вот этот интернет вещей, там, машинный перевод, ну, еще такие, такие вещи. И на самом деле, в рамках всего этого, в принципе, я бы построил эту беседу, потому что у человечества в будущем есть какая-то некоторые задачи, которые в основном, мне кажется, больше основаны на каких-то рисках. Вот есть какие-то риски в будущем. Человечество пытается эти риски решить. Ну и плюс они пытаются себя, свою жизнь улучшить и там, развлечь. То есть, вот есть развлечение, просто общее улучшение, там, выживание и решение вот этих рисков. И большая часть такой фантастики она построена на определении, как вот эти с рисками имеются дела и ну, как бы... Там, начиная вот с 20 века, там, в середину, вот, появился гигантский риск атомной войны. В моем детстве, по крайней мере, это было, вот, когда мы там с друзьями обсуждали, это вот казалось такая страшная вещь. То есть, еще была вот эта память Второй мировой войны, она, конечно, тоже уже была много десятилетий спустя, но как-то вот атомная война казалась более опасной, чем, мне кажется, люди об этом думают сейчас. Хотя сейчас риск ничуть не меньше, может, даже выше.
1: Но это ушло на задний план, как, как нам Даня рассказывал на одном из эпизодов прошлых, что человечество всегда маячит впереди один какой-то апокалипсис, может быть, два максимум, да, но, но, как правило, он один. И вот какой апокалипсис дежур, вот, вот тогда он был, вот, атомная война. Там сейчас это глобальное потепление, климатический кризис. Но что ведь, что ведь
0: может еще будет? Новый игрок вышел на сцену и двигает глобальное потепление. Это какая-то там мега-пандемия, <связь>, когда там все вымрут. Да, вот, и может
1: быть, будет искусственный интеллект, который нас будет там, дрессировать, по струнке водить. Это следующий будет апокалипсис. Ну, ладно, не будем сбегать вперед. Ты... Хотел уже рассказать про вот этот вот... Э, я хотел
0: перечислить... Теорема конца света? Перечислить несколько э, вообще рисков и закончить их вот этой теоремой конца света. Значит, какие риски вот это, опять-таки, mm -hmm. новые пандемии, ядерная война, глобальная дестабилизация климата. Я не очень люблю потепление, потому что, ну, все-таки это не всегда... Именно чистое потепление оно может просто знаешь, там поднимется на один градус. Это нельзя сказать, чтобы теплее стало. а Климат дестабилизировался. И основной вред от этого. Вот. Потом общая uh -huh. политическая нестабильность. Опять же, может быть, из-за этого связана. Или из поднятия каких-то новых сил. Там, условно скажем, Китай там, стал более мощный и стал э, решать Подумали они, что, например, они более сильные и могут решать какие-то свои проблемы. Или еще что-то такого типа. Такие, Такие глобальные геополитические изменения. Вот. Ну, и, соответственно, там перенаселение. Многие волнуются, как такая. Потом, соответственно, с другой стороны, люди волнуются, что правительство сейчас жизнь все будет более больше цифровой и будет такое дистопия такая диктатура цифровая когда все вроде как компьютерные центральные какие-то игроки как правительство злые или спецслужбы или, там не знаю какие-то суперкомпании контролируют все вот это цифровую диктатуру я это называю такой риск вот. потом опять-таки искусственный интеллект и там у него риск какой что на первых этапах это будет риск от того что просто он вытеснит людей с работы, будет массовая безработица, волнение связаны с этим, а на более таком долгосрочном это, что искусственный интеллект станет такой умный, что он просто людей поработит, и мы, ну, мы, просто у нас не будет никакой возможности вообще решать свою судьбу, потому что, грубо говоря, этот искусственный интеллект может решить, там, что мы не нужны, мы лишние, или там, нас надо там, в будках держать, или, ну, в общем, мы будем абсолютно бессильны. И там не, не сможем так легко побороть. Ну, вот. И, соответственно... Ну, это еще более дальнее. вот Более ранний риск. Это вот, соответственно, вот эти перетрубации с ним связаны. И которые могут привести к тому, что, во-первых, может быть разделение общества. То есть, будет богатые и бедные. Очень сильные. Это вот хорошо показано. Была такая книжка Герберта в Машин времени. То есть, там машин. Вот. И там... Чувак, главный герой, он там сделал машину времени, типа отправился, чуть-чуть попутешествовал, в какой-то момент попадает в далекое будущее, очень-очень сильно вперед. И там общество разделилось на... Человечество разделилось на два типа людей, которые, по сути дела, генетически разные. Это Мурлоки и эти... Лой. И мурлоки такие, которые в подземелье живут, такие как рабочие, у них там все у них такое тяжело. А эти такие живут, у них там все хорошо, у них там разликуха развлекуха. И вот про развлекуху говоря, что это вот, вот эта книга «Дивный новый мир», где в отличие от... 1984 года, 1984 книги, где такой большой брат, который вот этот процифровая, как бы можно сказать диктатура. Здесь вроде как никакой диктатуры нет, но мы все так развлекаемся, что оглупели, и отупели от того, что мы погрязли в этих развлечениях и перезбы... ну, перезбытки, ну переизбытки информации и глупостей. Ну вот. Ну или как там, вот такой типа. Но вообще все это вместе. Вот, все эти риски можно охарактеризовать, так, какой вообще у человека есть общий, у человечества есть общий, общий риск вообще выжить. И здесь вот на сцену выходит вот эта теорема конца света, ну, часто называют это doomsday аргумент, и поэтому называют да. Вот. Суть очень простая: что если представить, ну, как пример, такой типичный дается: у тебя есть какая-то некая там, ваза, с шариками ты не знаешь, сколько в этой вазе шариков, а вот может быть 10, может быть там десять миллионов, да, ты не знаешь. И тебе надо как бы примерно прикинуть, какое их количество. Но и все шарики пронумерованы, то есть у каждого, ну, то есть, все, у каждого шарика есть номер. Ты можешь взять один шарик из этой урны, ну из этой вазы, да, с этими, но вот ты засовываешь твою руку, берешь один шарик, а шарик номер семь. И ты думаешь, ну, окей, если их там 10 миллионов, какая вероятность, что это шарик номер 7 из 10 миллионов? Очень маленькая. Если это один из 10, то, ну, или там даже с 20, это гораздо более вероятно, правильно? Такой, ну, чисто простой аргумент. И то же самое с человечеством, что если представить два разных сценария, один сценарий, что... Ну, человечество вот там существует, ну, как бы от начала цивилизации, как там, ну, или появления письменности, ну, вообще, когда люди стали как цивилизации, именно, а не как какие-то полуживотные все-таки. Сколько людей жило? Ну, несколько миллионов, несколько сто миллионов человек правильно считается жило. Ну, окей, сто миллионов человек. А сколько мы проживем? Ну, может быть еще несколько десятилетий, да? А можно представить, что другой сценарий, когда мы там живем еще миллионы лет, освоили планеты там другие галактики, на самолетах, там все. Это то же самое как бы вот количество, как шарики в этой вазе. И ты можешь использовать свой номер порядка в рождении. Это как вот номер этого шарика, который ты вытащил. И ну, у тебя номер примерно там, ну, можно сказать, там сто миллионов, ну, смотря как считать, если считать от начала вообще цивилизации, там, когда письменность появилась, там цифры то еще намного меньше, они вообще порядка там, не знаю, чуть больше десяти миллионов там, ну или там двадцать такого типа это вообще цифры очень страшные, если это исходить из этого, то вообще не очень похоже, что будем жить. Ну, там, конечно, вот такие есть критика вот этого. Что олицетворяют эти шарики? Номер шарика олицетворяет, сколько человеческих поколений а, прожило, и всего из этого можно прикинуть, сколько их всего примерно осталось чисто-статистически. Ну, вообще, если так рассуждать про модель вообще такую, то всегда ты будешь предполагать, что ты где-то в середине должен быть. Ну, скорее всего. То есть, может быть, не в середине, но хотя бы порядке ты должен а, говорить. То есть, если там ты вытащил какой-то шарик случайно, ну, окей, это на порядок, на два порядка. Ну, то есть, если у тебя седьмой номер, то, их, ну, может быть, ну, предположим, в 10 раз больше, ну, в 100 раз больше. М -м -м Маловероятно, что в миллион раз больше? Вот этот
1: пример это метафора с э, вазой неизвестного размера, с неизвестным количеством шариков. Это ну, как бы призвано с чем ассоциировать у простого как, обывателя?
0: Скол сколько еще поколений может человечество прожить? То есть, если люди вот бесконечного размера, это вот то, что мы покорим звезды, покорим там, э там нам человечество расселится, и людей еще. Проживет там много-много триллионов а, населения.
1: Ну, а чем они друг от друга отличаются, когда ты их вынимаешь, э, и, и это на самом деле. Ну, предположим, что это на самом деле решает судьбу человечества. То, то, тот шарик, который, вот, например, тебе, Диме, вот, доверили судьбу мира. Внимай, шарик. Вот а чем они друг от друга отличаются.
0: Вынимание шарика не решает судьбу человечества. Ты просто вынимаешь шарик, пытаешься определить, какого размера а, ваза. Да, вот тебя, предположим, а, вот, есть похожий пример другой. Вот я, тебе дали две вазы, в них разное количество шариков. И тебе надо определить какая из этих ваз какая. Вот в одной вазе 10 шариков, а в другой вазе миллион шариков. И тебе надо, ты можешь взять один шарик из одной из вас и сделать ставку, на какую какого типа это ваза. Правильно? Ну, такого типа. С
1: закрытыми глазами?
0: Ну, да, да. Вот. Ну, или грубо говоря, вот у тебя есть две комнаты, и ты скажешь, вот принесите мне шарик из одной комнаты или принесите мне шарик из другой. Ты не знаешь, сколько там шариков, но те сказали, вот в одной комнате там 10 шариков, а в другой а, миллион, И они все пронумерованы. Ну, ты говоришь, ну хорошо, принесите мне вот, из той комнаты слева, ты приносишь шарик, с на его номер, у него номер 7. И какую то ставку сделаешь, что это комната, где 10 шариков или комната, где миллион шариков? Вот ты какую ставку сделал?
1: Ну, естественно, где 10 шариков, потому что это реалистично.
0: Ну, вот и вот на, на этом же примере, там, сколько вот, вопросов возникает, сколько еще поколений проживет человечество, там, сколько вот, оно прожило с начала цивилизации, прожило именно 100 поколений, ну или не 100, это 1000 поколений, да? Ну, окей. Там, ну, может быть, там, к более древним людям там 10 тысяч поколений. Ну, вот, а, и и кто-то говорит, ну окей, оно, про, человечество проживет еще э, вот общее население было примерно такое же, сколько было всех людей. А кто-то другой говорит, не-не, людей будет там в миллион раз больше, чем уже жил на земле.
1: Ну, какие переменные? Как, это же лотерея? Это, что это такое? Да, это, ну
0: это чисто, чисто статистически прикинуть. У тебя задача не определить по шарикам все. У тебя, вот, у тебя задача а, сделать ставку. А, есть вопрос. Человечество проживет еще несколько десятков лет, или человечество проживет еще миллионы лет? Вот такой вопрос. И это можно определить... Но как, как это можно определить? Такое у тебя
1: На основе чего? Да, как, как, какие там переменные, которые позволяют это
0: определить? Н никак. Вот у тебя, мы не знаем, как, сколько еще... Это будущее. У нас же нет переменных. Никто не знает, сколько мы проживем. Вот на эту тему придумана этот, именно задача этого теорема. Это придумать чисто на основе статистики, сколько теоретически мы можем еще прожить. Я тебе приведу другой пример. Вот у тебя приехал друг, вернулся, и он надел гигантское количество фотографий. Да? А. Ну, ты не знаешь, сколько он ездил по там, путешествовал, и вы начали там с кем-то из своих друзей спорить: один говорит: ну вот там Майкл, он путешествовал 10 лет, объехал все континенты, побывал во всех странах, но он надел... 3 миллиона фотографий, а кто-то говорит, да не, не, это ты путаешь, это другой Майкл, и он нифига не ездил, вот этот Майкл, он съездил, съездил в одну страну и сделал там всего 20 фотографий, Ну вот вы спорите, вы пытаетесь определить, какой из этих Майклов, и тут вы видите, что у него из сумки торчит одна фотография, вы достаете, о, отлично, вы достаете фотографию, а там фотография номер 7, и все эти фотографии пронумерованы. И ты думаешь: ну блин, если это был бы Майкл, который объехал все страны, какая вероятность, что фотография, которую достали, она номер семь маленькая, правильно? Это скорее всего, тот Майкл. Маленькая. Да, скорее всего, это тот Майкл, который там все сделал 20 фотографий. Вот. И то же самое человечество, как вы пытаетесь а с кем-то. Вот мы сейчас пытаемся обсуждать, сколько человечество проживет. Ну, там, сколько то лет, или миллионы лет, или там. Тысячи лет, да? А сколько она уже прожила? Ну, прожила вот там, первое там, считаю, вот, у, там 12 тысяч лет назад появилась там сельская хозяйство. То есть, такое, ну, что-то триллионы лет, так как-то не, не похоже на это, что она будет жить, или там миллиарды, может быть, она еще там десятки там, тысяч лет проживет, ну, что-то как-то так не верится в миллионы, правильно? Ну, вот, вот такой аргумент. И... Просто чтобы не застревать на этом, идея такая, что в целом, а, похоже, у человечества огромное количество рисков. И а, как бы эти, эти риски чисто статистически кажутся нарастающими. поэтому страшно. Кому-то. Да, да. Но опять-таки, что это означает? Нам надо там все время париться или не надо париться. Вот. Ну, и, кстати, я приложу э, э, ссылочку на видео, где. Есть такой ученый Ник Бостром, он как раз рассказывает про этот э, теорему о конце света, и там вот он э, предлагает там, а что, надо волноваться над тему теперь? Нет, он говорит, не надо волноваться слишком сильно, и не надо слишком мало, надо волноваться ровно в то количество, которое надо волноваться. Вот. Но давай на самом деле лучше обсудим, вот э, есть э, такие модные вот эти технологии, которые обсуждали. Мы можем обсудить это в рамках технологий. Но перед этим, как бы, как мы уйдем в эти технологии, которые мы любим обсуждать, и уже много раз говорили, я хотел что-то сказать, что будущее, в принципе, оно меняет не только в технологиях, а еще меняет очень сильно в обществе. Например, будут ли там дети учиться также в школах или в университетах, или будут семьи существовать, или, может быть, это поменяется, общество опыт, еще даже сто лет назад, и даже меньше, там поколение наших бабушек и дедушек, они жили в гораздо более устойчивых семьях, и там было более вероятно, что они там поженились, и, ну, может быть, не у всех, но вероятность была очень большая, что они всю жизнь прожили в одной семье, а сейчас это гораздо меньше. И многие молодые люди, я уже так... Довольно много знакомых у меня есть, которые и не собираются больше никогда ни разу не жениться, там, не строить семей, ну, как бы такие, на временные отношения. Как бы так вот. И это, это Но... такой тренд.
1: Я предсказываю, что сейчас будет очень сильно развиваться технология в области индивидуального выхода на пенсию. То есть без семьи, без поддержки. Это может быть со стороны виртуальной реальности, где ты будешь продолжать жизнь в очень интересной атмосфере. Несмотря на состояние своего тела и свою энергию, это может быть какой-то очень высокого уровня, высокого класса, так, так сказать, дом престарелых, который будет делать максимально удобной и приятной твою старость. Это будут какие-то вот стартапы будут заниматься этим, которые будут подводить твои итоги, держать, как -то, делать какие-то блокчейны, инкрипт твою вот информацию важную и обещать какую-то надежность, передачу твоего наследия людям, которых ты выбираешь. В общем, вот этот вот уход из жизни, ассистированный, да, он будет он нацелен на последние, скажем, 15-20 лет жизни людей, как никогда раньше. То есть он будет прям... Вот, это будет куча компаний, которые будут соревноваться за это. Вот такое мое предсказание.
0: Ну, вот я думал на эту тему в плане, что, в принципе, вот, вот такие общественные вещи сильно меняются в основном в тех области, направлениях это где люди раньше очень сильно зависели друг от друга от, от, как бы, грубо говоря от клана от семьи раньше детей было много почему потому что высокая смертность было много детей там не было института там, детских садиков поэтому все, всей семьей помогали там, поэтому жили ккланом и все такое там старички не могли сами за собой ухаживать и не было давно в престарелых толком да? но вот они поэтому должны были жить с детьми и все было так построено. Ну, потом стал меняться, это вот как бы сейчас вот уже есть няньки, детские сады, система дома их люди меньше меньше. И, соответственно, и семьи раньше, там, например, женщина не могли существовать, если она рожает детей, а их много, то есть она пол жизни беременна или с маленькими детьми, то все сложнее ну, просто было невозможно и жить самой по себе, а и Необходимо было иметь семью и зависимость. И, соответственно, мужчина не мог сам обеспечивать свой быт, потому что если он большую часть времени на работе, ему некогда не стирать, не готовить еду, потому что даже ресторанов нет, как бы толком. Ну, то есть ты должен как бы, разделять вот эти условия. Поэтому был такой ну, можно сказать, патриархат, или, можно сказать, разделение обязанностей в семье, потому что. Невозможно было иначе, а сейчас общество развито. Ну, а кому
1: еще? Кому еще? Сейчас Просто это, эта необходимость, она будет возникать из-за того, что э, такие люди, как я, например, я не знаю, будет ли у меня система поддержки. Я живу очень далеко от всех своих родственников. У меня нет детей, у меня нет э, жены. Я не вижу перспективы на данный момент. Там, кто может за мной ухаживать, когда мне понадобится помощь? Вот, поэтому я думаю, что таких людей будут сейчас десятки миллионов. Да, да. Ну то есть которые, у, у которых есть деньги например, у которых есть возможности сделать запрос по уходу от кого-то, но не такой дом престарелых, который у нас негативно немножко ассоциируется с каким-то... Тебя выкинули куда-то там, уже все, ты там никому не нужный, а очень даже какое-нибудь просто крутейшее место, куда даже хочется попасть.
0: Ну вот у меня возникает такое э, опасение, скажем, ну или предположение даже, хотя оно просто такое мрачное немножко, что из-за того, что сейчас технологии стали так сильно меняться, вот это кривая общество, когда у людей много денег, она поменяется. Раньше почему многие старики могли, или сейчас, даже вот там в разных странах, старички, они очень часто очень богаты, потому что они всю жизнь работали, грубо говоря, заработали деньги, и сейчас могут их спокойно тратить. Но что происходило раньше, то вот эта возможность зарабатывать денег с возрастом, она постепенно росла и, грубо говоря, завершалась, когда ты уже уходишь на пенсию. А сейчас, может быть, будет такое очень сильное изменение, что зарабатывать будут гораздо больше молодые. То есть, если, предположим, скорость изменения технологий будет такая большая, что основные заработки начнут происходить у людей, которые могут очень быстро адаптироваться, а это как раз молодежь. Таким образом, у многих стариков просто не будет денег на такой шикарный дом престарелых. Потому что оно все перейдет в цифровой мир, оно все будет дорогое. Они вовремя не купили криптовалюту, а все деньги обесценились. Криптовалюта дорогая, цифровая собственность стала дороже, чем обычно. И все. Я,
1: я думаю, что это не единственный вариант развития событий. Потому что мы не говорим о каком-то классическом там, шикарном например, дворце. каком-то это будут новые дизайнерские наркотики, которые будут улучшать твое самочувствие, твое состояние. Медикаменты, да? Это будут электрические импульсы, которые будут как-то уни... там нано-контактами, связаны с твоими там, мозговыми блоками. Это будет виртуальная реальность, в которой ты будешь молодой, красивый, энергичный. Это будет много чего. Это будет демократизироваться будет с каждым годом. Все будет более-более доступно. Сейчас на эту тему есть сериал. Я не знаком с ним. Очень так близко называется Upload, где закачивается на Amazon Prime, по где там закачивают мозг человека там в, в, на, на облачный сервер, и ты там живешь, если ты там платишь токены, то у тебя все хорошо, если у тебя кончаются деньги, то у тебя не очень хорошо. В общем, это одна тема. Она связана с развитием технологий в плане медицины, в плане генерации чего-то. Да. Мы, мы живем сейчас, например, в... Я слышал мнение такое и склонен доверять, что будут люди, наши современники, которые живут очень долгие жизни, гораздо дольше, чем обычно, потому что они могут себе позволить вот эти последние технологии применить к себе.
0: Ну, то есть, вот этот а, вопрос, ну, или риск разделения общества, то есть, будут богатые, которые будут свою жизнь все лучше и лучше э, совершенствовать, то есть, у них есть деньги... Они будут питаться более mm -hmm. качественными продуктами, это полезней. Они будут жить в более экологически чистой какой-то среде. Они смогут позволить себе дорогостоящие операции, дорогостоящие лекарства, вообще какие-то там омолодительные процедуры. И таким образом будут просто принципиально жить лучше и лучше, и для них у здорового человека и возможностей больше, они смогут от этого больше зарабатывать. И другие опять, компании с ними с такими людьми больше хотят работать, тоже. Потому что ну, те выгоднее нанять на работу человек, который здоровый, весь такой, грубо говоря, совершенный, улучшенный, правильно? То есть это начнет происходить разделение общества.
1: Да, ну вот если тебе приглашают тебя на день рождения к человеку, которому исполняется 137 лет и это будет вечеринка в бассейне, ты знаешь, что у него есть десятки миллионов долларов, у этого человека. Потому что никто не может себе позволить купить дополнительные органы, там продлить себе, поменять себе кровь, заменить себе тестостерон, если он мужчина, или, не знаю, что для женщин нужно. В общем, вот такое вот... Пока ценники будут очень-очень большие. То есть, мы, наверное, в нашей жизни мы увидим людей вот такого типа.
0: Ну вот интересно, что как бы продолжительной жизни не изменилось с развитием технологий. То есть, что, что изменилось сейчас, вот по сравнению, предположим, даже 200 лет или 1000 лет назад, изменилось, какой процент населения доживает до более старого возраста. То есть средняя продолжительность жизни очень увеличилась. Но там еще как, грубо говоря, в древних... Максимальное не увеличилось. Да, максимальное не увеличилось. Несмотря ни на какие достижения новейшей медицины, до сих пор, вот как... Писали там в Ветхом Завете про 120 лет. Вот и сейчас, ну, там есть какие-то люди были, которые прожили там 123, 121 год. Но ну, это максимальные рекорды. Ну вот, и сейчас, то есть средний возраст растет, большее количество людей. Ну, Во-первых, номер один это вот детская смертность. Это как бы принципиально меняет. Потому что, вот, знаешь, то, что вот говорят, а в средней продолжительной жизни там, у древних людей было 30 лет не совсем так. Она средняя была, потому что очень много в детстве умирало. Но если ты уже, грубо говоря, от детства прожил, ты мог запросто дожить тех же 70-80 лет. И то, что сейчас вот последнее время меняется, это, ну, кстати, вот почему больше прожили? Потому что если посмотреть известных людей, там Леонардо, сколько прожил, или какие-нибудь известные какие-то деятели искусства или ученые, они довольно многие, довольно ну, долго жили. То есть не, Трудно сказать, сколько жил там средний крестьянин, потому что такой статистики мало, но по известным людям можно посмотреть, что довольно много жило там, в свои 60-70 лет. И сейчас стало меняться, что в развитых странах, опять-таки, не везде, а в разных странах больше людей живет там до 90 лет, там 80 с чем-то, кто-то за 100. Это Но пока, пока, вот то, что ты говоришь, 130 лет там, вечеринка в бассейне, это еще не, нету подвижек таких реальных. И то есть и что происходит? Люди, когда там с возрастом у них происходят изменения, ну, то есть, есть какой-то спектр болезней, какие-то болезни научились излечивать. И просто. Ну, как бы теперь другие болезни Окей, излечились, то, что там не умирают от этих, но умрут от следующих. И в какой-то момент это, конечно, повышает вероятность. И, видимо, начнут появляться люди, которые живут там, до 130, 150. Но в какой-то момент в будущем все-таки придумают общее омолодительное средство, которые это изменит принципиальным образом. И это вопрос: когда это произойдет? То есть, это точно в какой-то момент, если человечество выживет, это точно произойдет но через это будет через 20 лет или 30. Или... И вот здесь возникает вопрос предсказания предсказании будущего. Что раньше произойдет? Тут научиться жизнь удлинять так сильно, или научиться там, твою память оплодить, или там, подключать к компьютерам, и что у нас будет больше возможностей, и, там, или искусственный интеллект нас всех заменит, и, и истребит, или еще что-то. Или мы там в космос научимся все летать. Вот, и... вот интересно что.
1: Мне интересно, изменится ли само... сама формулировка, что такое жить что такое быть живым? Потому что если сознание можно перенести в какую-то другую атмосферу, например, в какую-то цифровую атмосферу, да, то, соответственно, может быть, жизнь продолжается будет и там, и можно отсчет продолжать вести.
0: Да, да, это совершенно так. Но вот, вот, вот в моем понимании, что есть несколько таких направлений, как вот искусственный интеллект, там сильное продление жизни или загрузка, другая, а, а, выгрузка памяти. да, вот, ну, вот такие три вещи, если взять. Три да. позитивных сценария, условно скажем, условно позитивных, от того, какой из этих трех направлений произойдет раньше, это очень сильно поменяет, как вообще все будущее будет происходить. То есть, как знаешь, многие в 60-е или в 70-е годы думали, что мы там в космосе будет, там, все планеты освоим. Это не развилось, но зато развились другие вещи, которые они там даже в 90-е годы не могли представить там про интернет и всякое такое.
1: Ну, да, и интересно, как пошла ветка в другую сторону. Если посмотреть на фантастические фильмы или, или какие-то примеры ретро то то люди были уверены, что просто будут телефоны, там, будут более там, тонкие или прозрачные, там, а, скорее всего, никаких телефонов толком-то и не будет. Вот, потому что это все, все уходит от этого. Да? Или там, что будут какие-то летающие автомобили, которые выглядят как какие-то модели 90-х годов, просто, которые летают. То есть, все, все это немножко по-другому развивается. Естественно, все нельзя предсказать. Но то, что у нас будут другие системы ввода-вывода информации, телепатические, или вот вчера я слышал про новую технологию, сильно развивающуюся, которая определяет по твоему э электрополю, которая со стороны может сканироваться радаром, uh -huh. с какого-то расстояния, я не знаю, с не очень... И такого, довольно дальнего расстояния. И у каждого человека, оказывается, уникальный набор. Это как QR-код, который uh -huh. ты не можешь... Бородой скрыть, там, или там, походкой другой. То есть ты, ты никак. То есть, ты можешь закрыть все, все полностью все в паранжу. Твой электрокод, твой, твое тело, он, он будет такой же для, В любой оболочке вот.
0: ну, определяемый. Да, да. Ну, вопрос: что от этого делать? Ну, какой-то момент себе пускай. а там, там большой брат будет за нами все следить. Ну, в некотором смысле. В принципе, это уже произошло, и как бы если на эту тему не думать, то можно и не заметить, что это произошло. Ну да, как бы, ну, может, в чем-то даже плюсов от этого больше, но как-то преступников может ловить лучше. Ну, может быть, журналистам сложнее работать там, тайно, но все равно нельзя сказать, что это прям такая принципиально наша жизнь изменилась именно от этого аспекта. То есть мы больше боимся, что этот аспект присутствует, чем он на самом деле реально пугает. Вот. А вот изменение в биологии, то, что там люди будут лучше жить. Но ну, вот опять-таки, какой риск, что там какие-то синтетические вирусы смогут нас убить. Там, это вот не знаю, насколько это вероятно. И как бы от перемен климата там может быть, там, грубо говоря, нестабильность. Там, потом же не забывай, вот, как будущее меняться. Мы вот совершенно не думаем, как поменялось. Ну, раньше был типа Советский Союз, и там как-то вот в западных странах не очень думали, что а, вот эта часть а, мира сильно изменится. Она изменилась и как бы первое время, даже когда вот эти республики бывшие советские откололись, они экономически мало влияли, были малой частью мира. част а, или бывшие вот эти соцстраны, сейчас они все больше и больше роли играют. То же самое же проделывает с Африкой. С Южной Америкой, Африка, гигантский континент, там куча людей, молодых. Все, они в какой-то момент все-таки выйдут на уровень, когда там появятся ученые, свои хакеры, биологи, программисты. И они начнут в какой-то момент вкладывать тоже очень много в экономику. И совершенно по-другому. И там вот это как э, центристская вот э, евроамериканская модель очень сильно поменяется. Как Азия в какой-то момент, когда поднялась, вот Китай, там, Япония, Корея они очень сильно поменяли, как мир в целом а, развивается в будущем. То есть, по сравнению с европейской моделью, это сильно изменилось.
1: Да, еще учитывая этот пример, что мобильная технология, которая пришла в Африку, практически перепрыгнув, телефонную связь, которая по проводам шла...
0: Ну, не только в Африку, в Азию тоже. Было, да, в
1: в Азии тоже, да. в какой-то степени это дало им преимущество в развитии в некоторых. То есть их мобильные там системы оплаты, связь, передача новостей, какая-то какая координация логистика там, поставок продуктов, она в какой-то момент была лучше, потому что они... единственный способ был у них коммуницировать вот только так. Поэтому я предсказываю, что когда появится какой-то еще более совершенный способ связи, то, может быть, те страны, которые до сих пор позади, они тоже первыми получат его, потому что у них, у них, у них будет как бы чистый лист для этого. А вот страны, в которых корпорации пытаются защитить свои старые технологии или там, где люди уже привыкли как-то что-то делать по-старому и думают, что они уже давно на, на пике и там они будут на самом на самом гребне волны всего, они будут позади. Например, если посмотреть... Вот хороший пример. Мы с тобой в Америке безвылазно пробыли долгое время, потом бежали куда-нибудь еще в мир, Другую страну. Вроде бы она считается третьего или второго мира. А там что-то лучше. Там транспортация лучше, там банк, там, там система оплаты лучше. Ну да, да. И, вот, и, и ты думаешь, о, так это легенда, оказывается уже, то что, то, что в Америке или там в Англии или в Германии все лучше. То есть, не, это не так.
0: То, то, да, точно. И причем, кстати, вот у тебя аргумент, что это вот может произойти в каких-то странах я бы это дополнил, что это не обязательно могут быть страны, это могут быть сегменты населения, которые раньше были бедные и они не могли себе позволить, а потом они взяли и перешли. Предположим, ну как бы бедные студенты, раз все перешли на криптовалюту. Потом казалось, что криптовалюта лучше, а они уже давным ей пользуются, и раз, и, и поменялись как бы, места, как бы, а эти люди больше подготовлены, или, например, молодежь, какой-то возрастной сегмент. Они там, может, им там родители не разрешали чем-то одним пользоваться. Они все, грубо говоря, привыкли с детства пользоваться чем другим. И потом раз, в какой-то момент, именно эта часть технологии развилась, и они, хоба, и в более выгодной ситуации. Да, вот такие вот э, интересные мысли. Да,
1: остается пожить и увидеть. Давай договоримся, будем хорошо питаться, чтобы хотя бы записать еще... Эпизодиков так сто.
0: Да, ну да хорошо, да. Ну, в общем, я предлагаю вернуться к этой теме будущего, может быть,
1: с других углов. Мы, мы, да, мы еще мы только еще да, почесали немного этот, поскребли
0: поверхность. Да, 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 грубо говоря, сделали такой примерный осмотр, чем может быть, но ну, да. Ну хорошо, тогда до следующего. До следующего. Увидимся в будущем. <с> Это уж точно.